0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, podcast en el que estaremos, obviamente, analizando lo que se viene en una jornada que, bueno, ya dio su primer paso, ya empezó prácticamente con un resultado eh, nada sorpresivo, Atlas venciendo a Necaxa por dos goles a uno. Pero yo voy a arrancar con otro tipo de cuestionamientos. Uno. Eh, Elizabeth Patiño, ¿hubo antidopaje en el partido entre Pachuca y Tigres?
1: Sí hubo después del partido, como debe de ser Rafa Ramos, como debe de ser, sin ningún tipo de problema. ¿Qué consta? No pasó Víctor Guzmán.
0: Ah, pero, no. ¿Pero qué tiene que ver Víctor Guzmán? O sea, no entiendo la relación. Lo Hubiera una pregunta al azar, casual, ah, sí. sin ser... Sin, sin segundas intenciones, nada, nada, nada. Sin nada, intención.
1: Nada. siempre como tú hablas y grabamos el Por podcast, ¿no? Casto. ayer Ayer ya te mandé el mensaje, ya estoy un poco desgastada de estarte regañando podcast tras podcast <risa> tras podcast. Tan fácil que es decir, jugó mejor Pachuca, jugó bien Pachuca, fue un buen partido, creo, más o menos a la... Un, a la un muy buen partido. Y eso que no hubo la cantidad de goles que seguramente nos hubiera gustado disfrutar, ¿no? Pero le costó un poquito más a Tigres, Rafa. Yo sí vi, no que pasara por encima a Pachuca, pero ligeramente superior a Pachuca, ¿no? Con mejor eh, posesión de pelota, presionando muy bien en medio campo y un jugador que yo pensé que iba a ser factor diferencial pero a favor de Tigres, que es Bigón, pues no terminó por pesar demasiado durante el partido. Es que no, no lo dejaron. Me parece que lo aislaron bastante bien, pero eh, pero me gustó, me gusta esta versión de Pachuca y también me gusta esta versión de Tigres, esos, esos partidos donde los dos van y buscan y de pronto descuidan un poco en el tema defensivo, ¿no? Pero siempre con esa propuesta de hacer un partido eh, de ida y vuelta, creo que se agradece Rafa y más en la Liga Mexicana, ¿no? Que difícilmente los vemos
0: pero oye a ver una corrección es decir eh, el gol que recibe Pachuca eh, me queda claro es un error individual no es un error de concepto táctico
1: mm, entonces mira, eh, equivoca Miquitapia dos veces pero ¿sí? desde el momento en que mandan el pase creo que tiene que salir un poco antes Chávez y no sale eh, y total digo para intentar impedir ese, ese pase no y, y bueno al final Miquitapia se hace todo mal todo lo que podía hacer mal lo hace mal
0: la hizo a los Diego Reyes.
1: <risa> hizo la gran Diego Reyes, pero eh, no diría que un error individual, Rafa, bueno, también Tigres tiene un equipo de calidad, ¿no? Eh, evidentemente en algún momento, porque no entiendo a esa gente que de pronto dice, es que se equivocó en una del partido, no está para cierto... No, digo hay que estar, por supuesto que te vas a equivocar, no pasa nada, se equivocó miquitapias y ahí cae el gol de, de Tigres, pero en términos generales creo que a comparación de los últimos dos partidos, Pachuca defendió mucho mejor de lo que lo venía haciendo.
0: Por eso a lo que voy es que eh, de, por muy bien que trabajes eh, eh, en equipo, por muy bien que trabajes una idea defensiva, siempre existe el error individual que te puede trastornar todo. Ah, vamos, el gol que eh, al final de cuentas barca el mismo eh, Pachuca, eh, termina siendo, eh, uno se pregunta bueno, y Diego Reyes eh, com, com, como para qué estás en la cancha Dieguito, pero también te entendamos pero, algo. Fue eh, mi impresión,
1: inclusive lo veo un poco, pues, Diego Reyes es muy delgado, pero como que ya no lo veo tan delgado <risa> inclusive yo, lo veo eh, un poco pesado, o no sé si de pronto lento, por el, siempre ha sido por el lento. peinado, ¿no? porque ya ves que anda como un look medio despeinadón pero lo veo hasta un, un poquito más llenito de lo que habitualmente eh, lo vemos, ¿no? Porque siempre es como muy delgadito y ayer no lo vi. Lo vi lento, como siempre, pero más pesado de lo, de lo normal. Eh, no está para ser titular con Tigres, ¿no? Estamos de acuerdo. No, definitivamente.
0: En eso. No está. Ahora. Eh, volvemos a lo que yo te venía insistiendo desde hace tiempo y lo, y lo hemos visto en diferentes partidos vamos, lo, lo vimos hasta en el caso del juego contra el América lo vimos, si mal no recuerdo, en el partido contra Juárez, de repente a Miguel Herrera, en la maquinaria que le funciona también para ir a, a asesinar al adversario de repente, de repente como ante Puebla y como ante Cruz Azul se le desordena el equipo de una manera increíble y cuando lo puede solucionar con cambios, no lo hace. Y otras veces le ha pasado que con los cambios en tiempos incorrectos también se le desordena el equipo. ¿Esto qué es? Que evidentemente, eh, o hay falta de trabajo en la semana, que eso lo dudo conociendo, como tú conoces también a Miguel Herrera, o que simplemente el, el jugador eh, no se concentra. ¿Viste, viste las, las muecas de Soteldo cuando entra a la cancha? O sea, esa actitud dice, de verdad, eh, entiendo que quisiera ser titular, pero para ser titular tienes que ser mejor que los que están en la cancha y entrar con displicencia a un partido que ahora, eh, que en ese momento era totalmente negociable. a mí me parece lamentable, pero lo, que, lo único que me preocupa de este juego es que yo dudo que lo que se nos viene en la jornada de fin de semana podamos ver un partido mejor que este, porque la verdad, a, a, vamos no solo por los goles, no solo por las llegadas, que esto a final de cuentas es un escenario eh, muy importante, pero superficial, si no observas el resto de lo que ocurría en la cancha. Este Romario Ibarra, no sé si era por el adversario, lo dudo, pero queda claro que, que por momentos hace cosas que su hermano Renato jamás fue capaz de hacer en la cancha, por ejemplo, con el América. A mí me gustó bastante el, yo lo disfruté bastante el juego y disfruté la forma de plantarse de los dos. Ahora te tengo otra pregunta que no la puse ayer en Twitter porque dije eh, se la va a pasar en vela para pensar cómo me va a responder <ríe> lo del antidopaje. Me quita el Lo, lo del antidopaje y la otra, la otra es ahora ya me crees que es un boicot contra el grupo Pachuca. El que no llamen a cuatro jugadores que están reclamando selección nacional. Uno tiene que llegar con el, el con el examen antidopaje por delante, pero hay cuatro jugadores que hoy te solucionan lo que la selección mexicana no tiene. Cuatro jugadores, o sea, a ver. ¿crees que Kevin Aceves y Víctor Guzmán.
1: ¿Crees que Aceves trafa? Digo, la verdad que da un muy buen partido. Pero yo todavía los veo con los veo con poco recorrido en Primera División. En el caso de Aceves, ¿eh? porque de pronto, no sé si no veían mucho a Pachuca, también entiendo que Pachuca no, no venía trabajando bien, pero Chávez, Sánchez y Kevin ya tienen como tres años
0: claro. titulares
1: con Pachuca. O sea, no es, bueno, no es de hoy, no? cuándo regresó? Eh, lo de Aceves ya como titular. No, ¿Chávez, ¿Chávez
0: cuándo regresó eh, a Pachuca? fue ya
1: ya, ya ya desde antes de que llegara Pesolano, Rafa, porque estaba en Cholo, ah, okay. si no mal recuerdo. Entonces, lo Chávez mandaron ya a Cholo, sí. un, un buen rato en Pachuca, tiene como cuatro años, por ahí tal vez un, po, un poquito más. Y lo mismo, bueno, este Sánchez es de la cantera de Pachuca, lo mismo Kevin Álvarez, Aceves, recién se convirtió en titular con, con Almada, aunque sí ya venía jugando con Pesolano, ¿no? Entonces... Eh, por lo menos, por lo menos yo sí me llevaría a Eric Sánchez y a Kevin Álvarez para observarlo, Rafa. Eh, yo sé que a lo mejor Gerardo Martino no le va a mover mucho a la gente que ya tiene calificada como que puede competir dentro, dentro de la selección, ¿no? Pero creo que Kevin Álvarez, si de pronto dice, bueno, es que Mozo tiene, tiene profundidad, va por fuera, va por dentro, pero... Eh, no defiende no defiende muy bien, ¿no? Es lo que dicen algunos, que a mí me parece que, que no lo hace mal. Kevin, ¿Sabes
0: Kevin,
1: qué? Kevin, Kevin regresa sí. mucho más rápido, ¿no? Obviamente tal vez por la juventud, porque es más ligerito, eh, porque es buen marcador. Yo creo que marca bien y además se agrega muy bien al frente, ¿no? Y te manda muy buenos centros, trabaja por fuera, se mete por carriles interiores. Es un, es un jugador muy completo y tiene 23 eh. años, Rafa.
0: Es una versión que bien llevada puede ser un Fernando Navarro futuro. Ahora, eh, yo te voy a dar unos datos. Te recomiendo una cuenta que yo sigo, que me parece muy buena para hacer este tipo de valoraciones. Es eh, Statistics. Ellos publican eh, las referencias eh, de marca y de ataque muy puntualmente y de recuperación de balones de Mozo con respecto a Jorge Sánchez, que tronquito, pues, con respecto a Barbosa y con respecto al mismo Kevin, y la verdad es que queda demostrado que ofensivamente, Mozo los rebasa a todos de manera impresionante, pero defensivamente los tres son mucho mejor, eh, mucho mejores que el mismo mozo Yo también entiendo, pero ¿qué es lo que buscas? Eh, mozo te, puede ser un jugador que evidentemente te puede cambiar la historia, pero si a mí me das a elegir, eh, yo prefiero a Kevin y prefiero a mozo eventualmente sobre Sánchez, que sí, es un perro, pero cuando quieres atacar, eres un chihuahueño. Pero bueno, eh, yo sí creo que de este, de este grupo de, selección, de jugadores, ya deberían eh, ser observados con más respeto por parte de Gerardo Martino. Se viene el partido contra Guatemala, no es fecha FIFA, es el momento de llamarlos, pero yo sigo con la sospecha de si esto no es un boicot, contra el Grupo Pachuca, por los antecedentes que ya sabemos y por la que le acaba de hacer el Grupo Pachuca, vi Andrés Fassi, eh, de, de, de hacer que la Colmebol invite a Pachuca y a León. Tú, tú y yo sabemos que son del tipo de cosas maquiavélicas, que se manejan en el grupo Pachuca Ey, invítalos para que les crees un problema a John De Luisa y compañía, y la verdad es que lo consiguió porque hubo reacciones en redes sociales diciendo, hey, ¿por qué lo invitan a Pachuca y a León y tú no haces nada John De Luisa? claro eh, 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 okay. esa es una de las muy típicas muy bueno jugadas que entre el grupo de de Pachuca, Pachuca y
1: Alejandro Domínguez ya tiene rato, Rafa en más claro. de protección, Alejandro Domínguez ojo. estuvo en las instalaciones de Pachuca, pero sí, a ver, es una forma de, no, pues yo qué, a mí me invitaron, ¿no?
0: <risa> y, yo... y sabemos que no va a ir, no puede ir, no, no puede. pero ojo, ojo, te advierto algo, eh, la forma en la que Andrés Fassi, y te lo digo porque yo leo mucho de, de, de los medios argentinos, eh, la forma en que Andrés Fassi se está metiendo en la AFA, ojo, pero mucho cuidado, el tipo, eh, el tipo tiene más protagonismo en los medios argentinos que cualquier otro bueno, sí. tiene más protagonismo que los directivos de Boca y de River para que me entiendas
1: Rafa, pocas veces en el tiempo que tengo trabajando en, en fútbol y viendo fútbol y yendo a, a desde antes, no desde antes de empezar a trabajar más, más chiquita, pocas veces he visto eh, trabajar de, con esa convicción y metiéndose como a la humedad ¿eh? literalmente, cuando menos lo ves ya está, ya está dentro y ya está tomando decisiones como lo hace Andrés Fácil, sabe hacerlo muy bien ojo que en Argentina no lo quieren tanto eh tiene como este grupo de oposición precisamente porque sabe que tiene poder en Argentina entonces, eh, bueno, también tiene sus, sus oponentes, pero eh, no Fácil no hace nada porque sí en, en ningún momento no, no te aviento un comentario porque de pronto se le ocurrió. Entonces eh, se pueden venir situaciones interesantes. Yo no creo que haya veto contra el Grupo Pachuco, honestamente no lo creo. Dicen mm. que va a haber sorpresas mm. en, en la convocatoria, Rafa, antes de meternos ya en la jornada. Me parece que va a aparecer eh, Marcelo Flores en esta, en esta convocatoria. Y no sé si aprovechando que va a aparecer Marcelo Flores contra Guatemala la convocatoria del partido contra Guatemala, tal vez sí llame a algunos jugadores de Pachuca, ¿no? No creo que llame a Cebes, sí creo que podría llamar a un jugador como Kelvin Álvarez, sí creo, porque Alan Mozo creo que ya dijo que no, inclusive ayer leía que, que puede ser más bien de Pumas-Palermo el que va a terminar siendo llamado para ese partido también contra Guatemala.
0: Lo cual nos demostraría que el Tata Martino, entiendo que en este momento no vea con mucha claridad del fútbol y lo digo con todo respeto, pero también supuestamente está rodeado por un grupo de auxiliares y si supuestamente tiene a dos tipos para que le ayuden en esa chamba como Gerardo Torrado y Nachito eh, Hierro, pues entonces me imagino que alguien debería de, de, de estarle orientando o tendrá que ocurrir, lo curioso es que fíjate que por ejemplo el caso de Arteaga y el caso del Guti que ya no están con el grupo Pachuca eh, perdón, que, eh, que no tiene nada que ver con el grupo Pachuca en este momento eh, sí fueron en cierta medida eh, pues recuperados a fuerza, porque recuerda que el Tata no lo quería, no los quería llamar. Pero bueno, en fin, eh, esperemos que recapacite un poco el Tata Martino después de la exhibición de este equipo de Pachuca, que sigo insistiendo, o sea, ayer vimos a los dos equipos que vale la pena pagar el boleto, a los cuales yo solamente agradezco. ¿Podría es el final del fútbol
1: mexicano, Rafa?
0: Eh, si Miguel Herrera en semifinales no vuelve a cometer esos errores que le desordenan al equipo, sin duda y Pachuca lo veo muy sólido a ver, eh, tú hablas de, de, de juventud, yo creo que con los partidos, por ejemplo, el caso más frágil que pudiera ser el de Aceves Aceves ya tiene tantos partidos en primera división y la forma en la que está jugando hoy a mí me parece que ya eh, vamos, no creo que a ningún jugador del Pachuca en este momento le tiemblen las piernitas en los escenarios eh, puntuales de la liguilla. ¿eh? Además, para ello tiene, también cuando se entromete, que es casi siempre a Jesús Martínez, para de, un de una manera u otra tratar de asentarlos, ¿no? <coughs> Estaba leyendo por ahí entre tantos chismorreos que, que lo que más le dolió a Jesús fue no fue haber perdido con Santos, sino haber perdido ante Iraragorri y que esto llevó prácticamente a una tormenta, ¿no?
1: Totalmente, digo, ya sabemos la, la pelea que hay ahí. Aceves tiene 13 partidos en primera división, Rafa. Es poco todavía, pero que es... no, no
0: jugó, no, no. Él, él debutó en la pandemia, ¿no, Eli? Eh,
1: debutó con Pesolano, pero solamente sí, sí, jugó Sí, un sí, sí, debutó con Pesolano. Pero solamente jugó un partido y ha sido titular en todos los partidos con, con Guillermo Almada. Eh, por eso te digo que todavía veo corto el recorrido de. De Aceves en Primera División, pero nunca está de más. Y sobre todo en el tema de los laterales, Rafa, ¿no? Sea Tata Martino o sea en cualquier es otro proceso, callado, ya pensando en el 2026, eh, no hay laterales en el fútbol mexicano. Eh, hay muy pocos, ¿no? Es una posición donde no, no destacan muchos jugadores mexicanos, o cuánto por ejemplo, ¿cuánto tiempo vimos a, a Paul Aguilar? Hoy Gallardo ahí peleándose la posición con Arteaga, pero tampoco es que Arteaga haya sido tan brillante en las oportunidades que le han dado, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que salgan jugadores en esa posición. A Cebes creo que todavía tiene poca experiencia, pero si en este partido contra Guatemala lo va a utilizar a lo mejor para ver gente más joven o que ha tenido o mínima o ninguna convocatoria, pues podría ser la oportunidad para llevar a un par de jugadores del Pachuca, ¿no? Ojalá y se haga, para que nos quitemos esa idea de que pueden estar vetados porque no se explica que un equipo que juega tan bien no tengan una convocatoria a selección.
0: ¿A ti te extrañaría que ocurriera?
1: No. En Recordemos. Que, bueno, me extrañaría que no ocurriera.
0: Ahora, ¿te recuerda algo, más allá de que me dijiste que sí hubo antidopaje y que, uh -huh. bueno, yo todavía tendré que corroborarlo con mi fuentecita chilanga, eh, eh, muy puntualmente te recuerdo algo. ¿En qué momento crítico, de repente, de, en, de entre el basurero, Decio de María rescata el positivo de Víctor Guzmán? Eh, digo, eh, fue, fue en el momento en el que Chivas estaba por registrarlo y que se le cae la operación, eh, de, no se, no recuerdo cuántos millones de dólares, y se le cae la operación a Pachuca. Es pero, decir... Creo eh, que eran ah, 12. Eh, es, entonces, ¿Sí? Me, sí, me, sí me entiendes. Es decir, muy curiosamente esos accidentes ocurren, que no es el primero, contra Grupo Pachuca.
1: O sea, que en crees fin, que pero... ahorita puedan empezar a preguntar por qué no se abrió la segunda prueba.
0: No, no creo que llegue, yo creo que Víctor Guzmán ya quedó enterrado, ya lamentablemente. Ya quedó sepultado. Lo...
1: Inclusive, Rafa, eh, hey. lo, y lo he notado, eh, han hecho algunas recopilaciones de lo que venía haciendo Víctor Guzmán, y nadie menciona ese tema de lo que pasó en ese momento, ¿no? y todo lo del dopaje y tal no sé si, de, no sé si de pronto fue ¿Te da miedo un, o qué no no sé me, me llama la atención porque digo no es algo que puedas pasar inadvertido entonces no es que la lesión fue lo que terminó alejando Guzmán eh, de la selección porque estaba pasando en un muy buen momento tenían eh, tenía en esa ocasión 12 o 13 goles eh, pero todavía ni siquiera estaba gerardo martino no estaba Juan Carlos osorio pero después de eso realmente Víctor Guzmán no recuperó su nivel futbolístico Después de lo que pasó con, con esta situación del dopaje, él ya venía jugando medianamente bien, pasa esto y tiene que dejar de jugar y es cuando baja considerablemente el nivel que venía mostrando Víctor Guzmán, pero me llama la atención que a menos que no es en el podcast de raza deportiva y de pronto un poco malintencionado tú, nadie más lo menciona, ah. nadie más mm. lo menciona.
0: Les tiemblan las piernitas, eh, y a mí no me extraña, es decir, yo te cuento que ayer en la transmisión también me tocó escuchar que hablaban de la lesión y del problemita que tuvo, díganlo, dio positivo de antidopaje y de manera oscura y burocrática y con, un, y con un arreglos problemita? por debajo de la... Sí, problemita, entonces, y mira, te digo el nombre, Félix Fernández, que además escucha el podcast, así que saludos a Félix, pero la realidad es esa, o sea, eh, eh, queda claro que no, no, no tocaron el, el tema del antidopaje, no hablan de que la prueba B se la brincaron, no hablan de que nunca fue reportado al TAS, porque en el momento en que reportan al TAS, en ese momento el jugador queda inhabilitado, fue una inhabilitación porque no tenía contrato, recordemos eso, él no juega porque no tenía contrato con Pachuca. Entonces, pero bueno, oh, dejemos ya ese tema. Espero que el siguiente juego de Pachuca nos confirme. Ya no voy a decir nada de Pachuca porque dije de Santos y lo salí. Pero bueno, eh, pero el siguiente partido sí, de Pachuca, que, de que es hasta el lunes y que es contra Tijuana, eh, pues espero que nos siga ofreciendo por lo menos el buen fútbol, ¿no? A ver, vamos metiéndonos a la jornada. Arrancó con el Atlas contra Necaxa, 2 por 1. Eh, partido con esos ratitos del Atlas que suelen que suelen ser interesantes y que intenta por momentos salir de lo ratonero. Ahora lo, eh, lo que nos queda muy en evidencia es que Furch es en este momento es más, pero mucho más como goleador, como jugador y como parte de un colectivo de lo que puede ser Funes Mori que sigue lastimadito como víctima del estrés que le provocaron los medios. Tú tienes Ay, la culpa. Tú tienes Ay, la culpa no, de no. lo
1: que le pasa a Funes Mori. Pero desde hace rato, Rafa, Julio furche está en mucho mejor momento que Funes claro. Mori. No. ¿Qué tendrá? como Nayo? Un, un poco Pero más...
0: tranquilamente. Y tiene los... sus papeles en regla, ¿eh? Sí. Y con él hubo tranza de coyotaje como la que tuvo que recurrir la Federación Mexicana de Fútbol. No, no. Para... hizo Re... los
1: trámites en tiempo informal. El de Funes Mori Porque tuvo que apresurarse un poquito más.
0: La Secretaría de Gobernación estaba cerrada a esos trámites. Durante la etapa de la pandemia no se procesaba ningún trámite de naturalización durante la pandemia y justamente en ese tiempo le dan el, 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 la naturalización a Mori. Mire usted.
1: Mm, digo, no me no me sorprende Rafa, eso pasa siempre oh, en México, pero coñotes. sí es con... Bueno, hay gente que todavía está buscando hacer ese trámite y tienen espacio hasta el 2023, imagínate. Qué, qué rápido le pudieron resolver a, a Funes Mori la situación pero sí, Julio Furch está pasando en un gran momento y Quiñones, yo creo que pocas eh, parejas en la delantera se entienden tan bien como estos dos, ¿no? Y lo ves lo de Necaxa creo que no ha sido malo desde que lo tomó Jimmy Lozano, a mí sí me gusta la intensidad de cómo juega Necaxa tienen una idea, eh, recupera jugado. bueno, está brillando jugadores como Villalpando, como Madrigal como Eloso González eh, pero bueno, de pronto sí Desechos en el, de, tóxicos, en el, de, de, te no, lo dije No, no, son, habías dicho que Son hechos de tóxicos, tóxicos aunque no te gusten No me gusta que les digas así ya. Algunos se tienen que salvar de este equipo de Necaxa Pero le falta definición Le falta gol, creo que genera Pero pocas veces, son pocas las que llega a concretar Entonces bueno, eso a Necaxa le va a costar Atlas tampoco es que esté jugando muy bien, ¿eh, Rafa?
0: No, 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 pero te dije no. ratitos, por ratitos.
1: ratitos, sí. Y tiene gente con, con calidad como Quiñones y Furchas, pero todavía le falta trabajo Eli. a
0: Atlas. A, a Alan Medina. Alan Medina de repente dices, ah, caray, ¿ya regresó el de Toluca o de qué se trata? O, o, o es un El chavo homónimo. de la golpe, ¿no?
1: ¿O no es este Alan Medina, ¿sí, no? Sí, sí, sí. <ríe> ¿El yo lo hice? Yo lo Exactamente. formé. Exactamente. Sí, ese es, ese es Alan Medina. Bueno, pues desde hace rato no he escuchado pues no hablar de él, estuvo en el América. Ahorita está acá con, con Necaxa. No lo hizo mal ayer, Rafa, ya tiene varios no, partidos. No, no, no. La verdad que está, yo creo que en un nivel bastante aceptable, probablemente de cuando lo vimos en Toluca, ¿no? Y lo tenía la Golpe. Creo que está más o menos eh, retomando ese nivel, pero bueno, sí está está corto el plantel de Necaxa y aún así me parece que tienen buena intensidad los el equipo de, de Jimmy Lozano. No fue un gran partido, digo, después de no, que vimos no, el no. de Pachuca-Tigres, era difícil ver uno al mismo nivel.
0: Definitivamente. Bueno, eh, a ver, ¿qué es lo que se viene? Eh, Puebla contra Pumas. Puebla. Eh, suena bien por la forma de jugar de Puebla, porque Puebla, Puebla aquí sí hay que, hay que hacer énfasis, Puebla ya está urgido. Es decir, eh, para Puebla ya no puede, después de, después de que tantos elogios y de que la gente de TV Azteca para minorar el impacto de la posibilidad de que el piojo llegara en lugar de Martino y tomaron como, eh, como estandarte al a, a, a Arcamou, eh, a partir de entonces, el pues Arcamón se le se escapó el equipo, ¿eh?
1: Mm. No sí, sé, sí, sí. no, no, no creo que se le haya escapado al equipo, Rafa, yo me parece que al final hablamos a lo mejor de técnicos que terminan haciendo un muy buen trabajo con menos presupuesto en la liga mexicana, no con malos equipos, porque no tienen malos equipos, y uno de ellos es Larcamón, que, rea, que realmente ha hecho un muy buen trabajo, pero que también, Rafa, pues tiene un plantel corto, cuando te enfrentas a rivales y de pronto tienes que buscar alternativas desde la banca. Pero ¿Ve, pues, con, no ve tiene, con quién ¿tiene? perdió Eli? Yo sé que perdió, perdió con, Toluca, con San
0: Luis y con Toluca. Pero con Toluca. Pero que está un poco
1: mejor, Rafa, también. Ha, ha mejorado en estos últimos dos Empató partidos. Empató con
0: Santos de local, Eli, por favor. Bueno, Ahora lo curioso. Es, también le, viene
1: bien? O sea, me estás, hablando, de, ¿me estás hablando de un Santos que, que con Fentanes ha hecho un.? Solamente ha, ah, ha un mejorado. partido. Ha mejorado. Solamente ha perdido ha un partido. Ha mejorado, Santos. sí.
0: Ahora recordemos algo, le gana Cruz Azul y le gana muy bien el Puebla y, y de repente empieza la campaña, la Arcamou, la Arcamou, la Arcamou al Tri y, y, y se acabó la Arcamou, por eso insisto, este juego de Puebla contra Pumas, por la forma, la intensidad de Pumas y por lo que eventualmente te ofrece Puebla, me agrada, me agrada.
1: Puede ser un buen partido, no está Talavera, está eh, presentó por ahí un problemita físico, entonces, bueno, es una baja obviamente importante para Pumas porque eh, está pasando por, por un buen momento. Y también hay que ver, dijo Linini después del partido de Conca Champions que iba a aventar todo lo que tiene, ¿no? Que, que bueno, también tiene un plantel corto que no se iba a guardar nada y ya después iban a pensar en el partido de vuelta de Conca Champions. Eh, no sé, Rafa, sí veo, sí veo limitado en el plantel de Pumas. Realmente no puede hacer una, dos modificaciones tal vez, eh, tres si incluimos a Talavera, ¿no? Pero Pumas difícilmente le puede mover una pieza porque sí se nota mucho cuando alguno de sus jugadores titulares falta. Y este Puebla pues tendrá que tendrá que ver la Arcamón hasta dónde le alcanza. Creo que con el plantel que tiene ha hecho más... De lo que podría ser y necesito obviamente que salgan en, en partidos determinantes o que te marquen más diferencia jugadores como Araujo que lo venía haciendo muy bien, ha bajado en, en el, los últimos partidos, el mismo Aristelleta que venía haciéndolo bien, Salas en la central, un poco más Fino Reyes, pero pero en términos generales Puebla no no ha bajado en esa intensidad de juego Rafa, yo creo que de pronto le falta gente con calidad individual para resolver cuando se empiezan a complicar los partidos, ¿no? Y, y la realidad es que
0: no lo tiene Puebla. Ahora, eh, mencionas a Reyes, eh, yo espero que esté contra Guatemala, porque eh, sí, la verdad es viene, que... Eh, viene entre, bien,
1: además tiene gol...
0: Entre él y Araujo, pero no hay por qué dudar, digo, nos queda muy claro quién tiene que quién tiene que tener una oportunidad, evidentemente, lo de Araujo, bueno, es otra de las cosas inexplicables del Tata Martino. Pero a ver, eh, Mazatlán contra Cruz Azul, eh, sé que vas a decir que Mazatlán de repente ha mejorado, que Mazatlán está, bla, 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 Cruz Azul está obligado a ganar este juego. Eh,
1: no, Mazatlán no ha, no ha mejorado, Rafa.
0: <risa> vaya, ¡Vaya! La realidad que no, es bueno, que a...
1: Pastatlán no ha mejorado y es un equipo que, que me cae bien pero no, no, no tiene... Eh, la realidad es que no tiene argumentos, ni su siquiera, defensa, de, ni siquiera después central, de Beñaz y José este, han, podido, han podido mejorar. Está complicado, está complicado la, la pasada de, Tienes a
0: y a Vidrio en la defensa central, o sea, esa es defensa es peor hay, que razón. la de la selección. Es peor que la de la selección.
1: Bueno, Vidrio en su momento fue
0: seleccionado, ¿eh? no se te olvide. Sí, sí, ya sé, y a también. <ríe>
1: O sea, tienen defensa de selección. ¿No? La, no la más reciente, pero tienen defensa, tienen defensa de selección ya desde hace eh, ya de, ya de antaño, ¿no? Pero no, Gabriel Caballero no ha encontrado la forma de revivir este Mazatlán, que honestamente yo creo que está en ruinas. Si sí es vidrio y es Alanis en la central, si no mal recuerdo también está Vargas y Colula. Son los, sí, los examericanistas. <ríe> sí, es toda la defensa de, de este Mazatlán. Eh, pues es que tienen poco, Rafa. Barquito Fabián, Benedetti. No.
0: <ríe> eh, Benedetti.
1: Por ahí es Intriago. <ríe> está, está complicado, digo. Eh, hace unas semanas sí. platicaba para, ¿Para? precisamente para ESPN Digital con Caballero y dice no, va a ser otra cara, otra intensidad, eh, las fases del partido y habló muy bonito Caballero y en verdad lo veía convencido pero pues también cuando no hay con qué es, es difícil pensar que pueda cambiar mucho la realidad de Mazatlán ante un Cruz Azul que pues sigue habiendo críticas para, para eh, Juan Reynoso Creen que no está todavía en la plenitud del rendimiento Cruz Azul, pero está con jugadores con muy buen momento, ¿no? Y sobre todo en el caso de Antuna. ¿Quién iba a pensar, Rafa, que de las mejores contrataciones de este 2022 fue precisamente Antuna, ¿no? Le está rindiendo a Cruz Azul.
0: Sí, y el América debe estar arrepentido porque mientras él eh, toma decisiones sendejas, o sea, perdón, perdón, toma la decisión de llevar a sendejas. Ah, sí, sí. Eh, sí, un, fue un problema de sintaxis el mío. Eh, toma decisiones sendejas de llevar a sendejas cuando tenían tuna, eh, pues ahí me queda muy claro que, que, que ahí iba, eh, Baños otra vez volvió a fallar. Ojo con algo, ya se los advertí a los chibermanos. ¿Sabes quién? Eh, ¿Sabes que Baños tiene sociedad con PITS, el grupo, ¿no? Uh -huh. ¿Y sabes que Alexis Vega pertenece a Pitts? No sabía. ¿Y sabes que, bueno, Alexis Vega está en plena rebeldía?
1: Eh, sí, ah, no ahí quiere. Te la dejo,
0: muñeca. Ahí te la dejo. A ver, ¿Crees?
1: León contra San Luis. León ya,
0: contra San Luis.
1: León. Es San Luis, pues de pronto te da una buena.
0: Mata gigantes.
1: Sí. Eh,
0: pero, has... este, pero este León no es un gigante ahora.
1: No, digo, veo mucho, últimamente anda muy metido Ariel Olan en, en Twitter, y vamos trabajando y tal, y sube fotitos, y, y sube videos, que bueno, digo, es, está bien que de pronto quiera automotivarse o no sé si quiera candidatar, candidatarse para algún otro equipo, lo habían mencionado para dirigir a, a Chile, eh, Rafa, para el siguiente proceso, inclusive la gente estuvo metiéndose fuerte con él, que ya se fuera, ¿no?, a, a Chile, que ya no lo querían más, no están contentos, hay jugadores evidentemente que tienen poca participación y no les gusta que siga Ariel juegan al frente de León, pero lo van a dejar hasta que termine el torneo, él, él ya presentó su renuncia y no se la aceptaron. Entonces, eh, pues la realidad es que sí es un, es un contraste complicado, el León que fuimos en el torneo anterior, que no sé si de pronto era lo que había dejado a Nacho Ambriz.
0: El envión de Nacho, claro. Y,
1: y hoy ya es un León completamente diferente, León pues no es, que no, no es que no quiera, parece que no puede. Eh, inclusive ves a jugadores muy por debajo del nivel que habitualmente les vemos, Mena siendo el mismo en momentos importantes, escondiéndose. Por ejemplo, Colombato, que había sido de lo mejor de León, a la baja, lo mismo Meneses, lo mismo en Chapomontes, eh, no defiende bien León. Entonces, está complicadita la pasada para Ariel Olan.
0: Ahora... eh, más allá de lo que puede ocurrir en ese partido, vámonos al otro, Toluca contra Chivas, es decir, las cabras contra el equipo de las patas de cabra y con cuernos, como son los diablos. Y me llama la atención que eh, mientras escuchas al Chapito Sánchez dar la motivación y pedirles que se dejen de, de cosas extrañas, eh, el, eh, mientras tanto eh, Marcelo Michele Año dice, es que lo no es el San Valentín del fútbol mexicano. Por vida de Dios, es el qué? cupido del fútbol mexicano. Todo esto re responde a los afectos. No, bueno, o sea, tienes un equipo de gente muy enamorada entre ellos. Perfecto, qué bueno que tengan Tinder al interior del vestidor del Guadalajara. Pero por vida de Dios, eh, eh, si es el, si el chapito, con todo y su léxico, el te termina dando una arenga tardía, porque ya fue cuando la desgracia había sido consumada, Mejor que la de tu entrenador, pon mejor al Chapito de entrenador y pon a Leaño de lateral derecho, nunca pudo ser futbolista. Imagínate, el Cheto Leaño fue jugador y él no pudo ser jugador. <risa> bueno, Rafa, hay limitantes,
1: tiene, tiene otras cualidades, michelle Leaño. Bueno, él, él, les dio, él les dio esta llave ¿eh? que nadie encontraba de cómo hacerle partido a Puebla, que se lo tengan que agradecer, a ver si él lo lleva a cabo Pumas. No, no seamos serios pero mira número número uno jamás pensé que el chapo sánchez fuera uno de los líderes de, de chivas o el hombre que hablaba fuerte no que va y mienta madres y cree que así los puede hacer reaccionar me queda claro que después de la arenga pues seguimos pensando lo, lo o simplemente aclara lo que lo que ya sabemos que muchos jugadores en puebla en, en chivas perdón van cumplen entrenan y creen que con eso ya está, ¿no? Y, y el autito de lujo y sí, visto la playera de Chivas, pero no te dan el compromiso y el profesionalismo que se necesita en cualquier club del fútbol mexicano, pero obviamente con la exigencia de estar en Chivas. Eh, puede ser un partido interesante, Rafa. Eh, Toluca ha mejorado considerablemente. Nacho ya resolvió con, con lo que tiene, ¿no? Más o menos el tema defensivo, cambiando a tres en el fondo, eh, hay dio una sacudida interesante en la alineación, tiene hasta cierto punto congelados o dentro de un regaño o de una llamada de atención a jugadores como Beso y como Canelo, que Canelo ni a la banca y Beso está en la banca, ¿no? Entonces, pues es un mensaje de que Nacho dijo, aquí los que me respondan van a estar y los que no, no me importa cómo te llames, ¿no? O cómo te apellides. Y en el caso de, de Chivas, pues está, está complicado porque si habla bonito le año y de pronto ves como que medio les alcanza y te dan lapsos de partido que no juegan mal, pero lamentablemente Chivas ha caído en un letargo y en una mediocridad donde no se ve ese paso, Rafa, como que das algunos minutitos y vuelves a caer en malos resultados. Y otra vez, más o menos, parece que puedes enfrentar bien al rival y vuelves a caer en el resultado. Entonces, eh, no da ese salto chivas de calidad, ni creo que lo dé en lo que resta del torneo.
0: No, la verdad es que yo. Y esta que soy
1: Tim Micheleaño, ¿eh? pero. Sí.
0: Pero no. A ver, no ¿pero por a qué, Eli? A ver, es decir, ¿qué te seduce de Leaño?
1: ¿Qué me. <ríe> de Leaño nada. Pero, o sea, me refiero, si la pregunta fue físicamente, no, no me seduce nada de No, 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 ah. no, estoy
0: hablando de él como entrenador.
1: No, Rafa, solamente estoy hablando de que, de, ¿sabes qué? Han ha pasado tantos y tantos entrenadores en el fútbol mexicano, y sí si, eh, me refiero a los extranjeros, y, y les das una, dos, tres, cuatro, cinco posibilidades y realmente no hacen nada trascendente. Y hoy un chavo que tiene la ilusión que él dice que se ha preparado que no lo, no lo podemos desacreditar ni tú ni yo porque no hemos estado en esa preparación de leaño ni conocemos cómo trabaja todos los días con, con Guadalajara. Eh, y, y es fácil burlarse y desacreditarlo y decir, bueno, pero es que habla bonito y poético, pero no hace nada. No, no es, no es leaño. Chivas es un, es un animal distinto, es especial. Ni los técnicos con más experiencia ni los que han probado que evidentemente han tenido títulos, les ha funcionado muchas veces con Chivas. Entonces creo que a Leaño lo han matado demasiado. ¿Por qué? Porque aspira a que las cosas le salgan bien. Entonces tiene que salir y decir que no alcanza, que Chivas es un equipo mediano y que no van a mejorar en el torneo mexicano. Y ya con eso deja a la gente contenta. Creo que la crítica ha sido injusta con Leaño a comparación de las posibilidades que se le han dado a otros entrenadores que tampoco han ganado nada en el fútbol mexicano. Es lo
0: único, Rafa. Por eso soy Tim
1: Leaño. Es lo entonces único.
0: asumo uh -huh. que la, la habilidad para mentir eh, de manera florida por parte de Leaño es lo que te seduce de él, no su calidad como técnico. Perfecto, era toda mi duda, gracias.
1: ¿Por qué dices que es mentira?
0: Bueno, porque en la cancha no lo veo.
1: Y tampoco se vio con Bucetich, y tampoco sí, bueno, se vio y, con y, Cardoso, y tampoco y se vio con Tomás Boy, y tampoco se vio en la segunda etapa con eh, Matías Almeida, y tampoco, condena. o sea, dime con quién sí, entonces, ¿entonces ver, solamente y, y... la responsabilidad de los entrenadores o en qué momento los jugadores también van a tener su parte de responsabilidad? Sí.
0: Es que hemos puesto eh, en el mismo costalito a todos, incluyendo al ex rey Midas, del cual vamos a hablar enseguida, pero eh, yo por eso te digo que es lo seductor de un tipo que viene y te miente. Pero bueno, dejémoslo ahí. A ver, Monterrey contra Santos. Ay, Monterrey, la pasada y repasada que te van a dar.
1: <ríe> Le está costando a Monterrey, ¿verdad? De pronto... pero, Con Toluca. Sí, le, le, le está costando, inclusive, bueno, en este partido que recién vimos, se equivoca Montes eh, y, y baja las revoluciones y dicen, bueno, es que no fue mejor, no fue mejor Rayados. Rayados renunció a atacar, quiso cerrar el partido muy a lo Bucetich y terminan empatándole de último minuto cuando realmente eh, Toluca había tenido pocas posibilidades de, de acercarse a empatar el resultado entonces ahí tiene el, el castigo por ser un equipo miedoso Rafa no no es molesto Vaya, espera no, no, no es molesto un equipo que se defienda y que se defienda bien pero también para defenderte bien tienes que tener la personalidad no puedes de pronto parecer en la cancha como un fantasma que está aterrado y que ya quieres que termine el partido. No, una cosa es defenderte, pero con inteligencia, teniendo la pelota, y otra es entregar el partido y no nos vayan a empatar, y que no nos vayan a hacer gol, y sufriendo, y ves a todos con una cara de angustia que dices, bueno, con el plantel que tiene Rayados, en serio, no tienes la calidad como para resolver un partido ante un Toluca que apenas está recuperando, eh, me parece pasmoso lo, lo de Rayados. Me cae mal no, no, esta postura de Rayados.
0: Vaya, hasta que estás aceptando lo collón que es el ex rey Midas. Pero bueno, también le recuerdo algo y te lo advertí con el partido contra Toluca. Toluca, Toluca fue superior en números en, en ese partido. ¿Por qué? Porque, por eso, porque dijo, llora, ya, ya, ya casi vamos a ganar. Deja ver cómo encuentro la manera de jugar al avestruz metiendo la, eh, la cabeza en un hoyo. No, es vergonzoso, es vergonzoso. Vamos, eh, entiendo que algunas cifras ante equipitos del montón... Eh, le dieron a Bucetich una, y a la gente una ilusión, un espejismo de que iba a pintar la cosa mejor que con Aguirre. Uh -huh, ya veremos. Bueno, América contra Juárez. Y la verdad es que a mí no me despierta ni tantito interés ver este juego. Lo voy a ver, pero la verdad es que así que me emocione con, viendo la forma en la que los dos equipos eventualmente ofrecen. Eh, yo la, la única forma de ver un buen partido sería que América arrancara perdiendo 1 cero y que en el regreso para el segundo tiempo América estuviera yo ganando. ¿Crees que han mejorado eh, eh, ha mejorado
1: ligeramente América, Rafa?
0: Han mejorado, pero a ver, ¿te ilusiona mucho este juego por lo, por lo que plantean los dos equipos? Eh, ¿Reaccionan cuando tienen prácticamente eh, una, una pata en el agujero?
1: Eh, no sé, yo sí, yo sí lo veo América mejorando, por lo menos con un poquito más de orden. Me, me ha gustado ahí Richard Sánchez con Fidalgo. Eh, a ti tal vez no te gusta <ríe> Sendejas, pero creo que no, que no lo ha hecho mal. Eh, en Defensa ya está un poquito más ordenado porque era una lágrima lo que estaba haciendo American Defensa, entonces eh, yo, yo veo una ligera mejoría con, con el tan Ortiz y después de lo que pasó con eh, el tema familiar que tuvo de su mamá, pues por lo menos también veo que el grupo como que hasta cierto punto le, le responde ¿no? Y, y, y lo respalda. Entonces, creo que América sí ha mejorado. Necesita hacer un cierre casi perfecto de torneo, Rafa, para meterse en la reclasificación. Entonces, quiero pensar que el que va a proponer, el que va a buscar y el que va a jugar mejor, tiene que ser el América, ¿no?
0: No, y además yo creo que eh, eh, al término de esta jornada vamos a ver al América otra vez encima de Chivas, y esto le va a dar, eh, obviamente, un saborcito más, al cual ya no va a poder escapar el pellejo de, de, de Marcelo Michel Leaño más allá de que tenga muchos eh, defensores que creen en ese, en ese ritual y en esa letanía de San Valentín y todos nos amamos al interior del grupo. Voy a poner unas camaritas ahí y, para ver qué cosas ocurren en ese momento. Eso vestidor. es envidioso, pero, Rafa.
1: No porque tú no sientas amor, quiere decir que en ningún otro lado se puede llegar a sentir. Pero sí, pero, eh, lo creo poco, lo creo poco.
0: Pero bueno, a ver, eh, 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 Querétaro regresa a su estadio, obviamente a puerta cerrada. Eh, pero lo, lo más grave para Querétaro, que vamos, entiendo el valor de Cristante de tratar de enderezar a este equipo moralmente eh, y futbolísticamente, el problema es que a los Tigres se los hicieron enojar. El problema es que a, a Tigres, eh, Tigres va a llegar pero encabritadísimo, aunque sea una palabra prohibida para ellos, aunque estén en Monterrey por la presencia del vecino, pero eh, Tigres va a llegar encabritadísimo a este partido porque... Lo que les pasó con Pachuca les debe haber dolido y porque van a pretender, obviamente, recuperar el sitio de privilegio en la tabla. Me parece que Tigres va a dar un eh, partido casi por nota y va a haber un desplumadero en el gallinero abandonado de Querétaro. ¿eh?
1: Y A ver, está... Eh, <ríe> no sé, Rafa. ¿No te gusta Querétaro? ¿Crees que no lo ha hecho más o menos bien?
0: A ver Eli, por eso por eso eh, dije que es elogiable o loable lo que ha hecho hasta el momento eh, Cristante pero eh, no te alcanza para que si esta maquinaria te sale enfurecida eh, como en el caso de Tigres te van a aplastar Eli no, no tienes, vamos, dime con qué puedes enfrentar de lo que tienes más allá de la voluntad nueva que hemos visto en el equipo de Querétaro dime con qué ¿Con qué te alcanza para detener a, a las bestias que te va a poner eh, Tigres enfrente? Yo, yo creo que eh, va a tener, vamos, mi, a ver si no termino salando a Tigres, eh, pero me parece que les van, les van a pasar por encima. Eh.
1: Lo, lo ya tiene... sé que tu... No, ya está sé tu burrito Hernández. Pues está Eric está, B., está, está ahí mi burrito eh, Hernández de toda la vida. No, es que la defensa sí está complicado, balanta. Eh, Martínez, Mendoza está ahí en la lateral, Vera del otro lado por izquierda. No, no, no veo como que puedan detener tan fácilmente a un equipo eh, como Tigres, ¿no? Que tiene potencial. Me sorprendió que Miguel Herrera, como que se la pensara en los cambios de Córdoba, ya ni hablamos, ¿verdad, Rafa? Está borradísimo. No, 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 Pues no, o sea, el Córdoba no, no. que iba a recuperar Miguel Herrera uh, fue, o sea, ya no, ya no va a ser. No es ni siquiera la tercera opción de cambio para Miguel Herrera, me queda claro, ¿no?
0: Bueno, a propósito. Hoy tiene, podría a, ser la
1: quinta opción de cambio, pero creo que ni la quinta. A,
0: a propósito de, de, de no, re, no poder recuperar, que vamos, lo advertimos con tiempo aquí en, en, en el podcast. Era imposible que alguien pudiera recuperar a Córdoba. Córdoba termina, no sé, en, en un año va a estar en la MLS, ya verás. Y eso sí hay quien le ofrezca un hueso, porque ni para eso lo veo en este momento a Córdoba, porque está perdiendo protagonismo, el protagonismo, eh, ¿cómo te diré? Público, mediático, ya lo ha perdido. Pero resulta que por, ya ves que en Facebook te aparece por ahí cada tontería, y de repente veo que hay un, hay un jueguito ahí con Miguel Herrera. ¿sabes cuál, quién es el equipo, que más, el jugador que más le, le decepcionó en selección nacional? ¿Quién? Ah, alguien que, que... tú ya sabes de quién, saludos a Carlos Peña, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí
1: sabía, sí sabía, okay. Rafa, pero, pero bueno, difícilmente, eh, aquí es cuando se ven las las diferencias de, de planteles, ¿no? Yo, por más que haya, haga un muy buen partido Querétaro, que lo, seguramente lo va a hacer y lo va a intentar, no creo que alcance ante el poderío que, que tiene Tigres, que tendrá que mejorar también en el tema defensivo. Si está Diego Reyes, por lo menos de un puntito débil, ¿no? Al, alguna debilidad no. tiene que tener este Tigres.
0: Y, y, y la verdad, yo no entiendo qué hace Diego Reyes en la cancha, te lo juro. O sea, eh, por más que, que pretende... Eh, en un equipo que se puede decir, es está bien armado y tiene cierto nivel de poder en la banca. Eh, yo entiendo que Hugo Ayala sí no es precisamente de lo más confiable, pero por lo menos te ofrece más compromiso con el equipo que lo que eventualmente te puede llegar a ofrecer Diego Reyes. Que él de repente se va, se va, se va del partido y ni cómo regresarlo porque el tipo desaparece. ¿eh? Pero bueno. En fin. y
1: tienes es que no tienes tampoco tantas opciones, pero sí Ayala pues creo que te podría ser pues, un poco mejor eh, también. Te podría ser un poco mejor la lo, de lo que hace Diego Reyes, e inclusive con, con un poquito más de personalidad, ¿no, Rafa? De pronto creo que Ayala sí, sí, es sí. tipo como más enfocado y pega un grito y a Dieguito Reyes sí sí le está costando trabajo, pero este partido eh, pobre de los gallitos que me caen bien. Creo que la van a pasar bastante mal con Tigres, que va a llegar encendido porque perdió probablemente un partido que no quería perder y se notaba en la cara de Miguel Herrera. No, no porque sea Pachuca, sino porque obviamente es un equipo que va a estar ahí a la par, peleando por, por la parte alta, seguramente en la liguilla también, en instancias finales. ¡Ah, ¿no? las, de,
0: las decisiones clave del juego en el cierre del partido, las tomó Almada y no las tomó Herrera.
1: Se tardó. Yo creo que se tardó.
0: Que, que no es la primera vez que le pasa. Es decir, por eso decíamos, a veces el equipo se le desordena y a veces él desordena el equipo. Pero tú no quieres aceptarlo. No te preocupes. Miguel Herrera te seguirá dando pruebas de ello. Ya verás. desde en fin, pues el que le quiere bueno,
1: poner cáncer es tú, ¿no yo?
0: Pero, pero, pero no me ciego. Es decir, yo sigo o sea, a Miguel Herrera. Ciegar. A Miguel Herrera, yo lo, eh, lo vamos desde que dirigí al Atlante, yo me volví piojista, pero no por ello voy a cerrar los ojos ante los errores que permite que ocurran o que él mismo provoca que ocurran por ese afán de andar quedando de andar querer quedar de mister nice con el resto de los jugadores. Por favor, hombre, a ver, Pachuca Tijuana, lo dejamos para el lunes. porque ¿Ese dice lo Sí. sí, que nos estamos yendo muy largos. Eh, rápidamente, el segmento, ¿y dónde está el guly Peña? Segunda parte de, eh, de otro segmento, ¿contra quién vamos los Guerreros de la Plata? Y tercer segmento, recomendación musical, pero rapidito rapidísimo, Willy Peña que está en ya.
1: León, Rafa eh, había tenido algunas propuestas de, de salir de México, pero la realidad es ah, que ah, ninguna ah, se concretó y está en, en su casa,
0: ¿el Barça eh, o quién?
1: no, no <risa> algún equipo por allá en, en Qatar, un equipo muy, muy lejos no se okay. hizo al final y, y después creo que está en pláticas con algún equipo ahí en Colombia pero la realidad es que no, no, no tiene ninguna oferta realmente clara, Guerreros de la Plata este fin de semana, no juega descansamos, vamos el año. miércoles y eh, la recomendación regresé de Quiles, Gante y Sebastián Yatra eh, de preferencia que lo escuchen los mayores de edad, por favor <risa> no no dice groserías pero tiene por ahí algunas palabras en doble sentido, entonces con cuidado nada más, Rafa. de esas canciones que te gusta perrear muy despacio
0: ok, bueno Regresé. en fin ¿regresé con quién? ¿con Quiles y Yatra?
1: Con Quiles y Yatra gigante
0: Gante ya me alburé otra vez bueno, o sea, sabes qué, mejor ya vámonos pero habla con Marcelito o dile a Mr. Cupido Leaño al San Valentín Leaño dile, ya que tienes tanto amor y tanto afecto, el Guli te necesita ya lo te tuvo en casa a... Rafa wow, entonces ya, lo ya tuvo, no lo va a llevar lo... entonces
1: y lo, y lo trató muy bien Solo que ahí Carlos Peña la realidad es que no, no se portaba muy bien, pero además por eso me cae bien Leaño, porque en verdad no es que te venda el discurso, eh, sí se preocupa por, por el jugador y sí lo, eh, lo trata de ayudar y se convierte casi en su papá. Claro, hay algunos que no, que no hacen mucho caso, pero eh, no te ven, o sea, no, no te está mintiendo como es lo que tú dices, que miente, no miente, en verdad Leaño lo que te dice sí lo hace, que a muchos no les gusta es otra cosa, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Así como me lo pintas, me gusta para, como diría el muchacho Chueco Alto, para nuero. Así como me lo, me lo pintas, me gusta para yerno, ¿eh? No, no, pues o sea, no, no, para no, no, no. Nuero. ¿Te acuerdas que alguna vez dijo así el muchacho Chueco Alto? Sí, sí. <risa> pues ah, cierto, yeah, yeah. se subió a manejar
1: con el escorpión dorado Rafa, está muy,
0: está muy divertido ya, vayan a verlo es divertidísimo. lamentablemente algunos medios tomaron algunas de las revelaciones que él hace para ensuciar un poquito eh, los comentarios de David no había necesidad, pero bueno eso ya queda en la conciencia de cada quien Eli Patiño, nos escuchamos el lunes entonces regresé con Aquiles no sé qué y ya,
1: Yatra. Perfecto. Aquiles Ven. Y ya atrás. Chao, ahora, hasta el lunes.
0: Chao.